0: Таня, привет! Да,
1: Иришка, я теперь буду постоянно. Так тебя... У нас же теперь буква «Р» признана эффектной и интересной. Иришка, из продуктового.
0: Слушай, это, это вместо джингла, да?
1: Ну, джингл, джингл. Подожди. Угу. Все еще впереди. У нас же подкаст все будет называется. Ну да. Так что все... Ждем обязательно. Ну так что, Иришка, что в своей жизни? Друг мой происходит.
0: Я немножко приболела. Uh -huh. Ну, ничего серьезного. Я тут решила, что мне мало одного дополнительного образования. Я решила еще одно получить. Была на занятиях, в общем, и решили, что будет удачная идея с открытыми окнами целый день вести все лекции. Продули меня там конкретненько, поэтому, возможно, сегодня у меня будет такой голос, как из какого-то из третьего
1: подкаста. что ты там учишься? На что там пошла учиться? Слушай, ну
0: я же, как и ты, вечность. Студент. Так как э, я работаю волшебником. Да, да. Так как я работаю не только как психолог, э, но и как коуч, мне еще захотелось получить сертификат коуча официально. Хотя я и так обладаю всеми знаниями, но вот хочется как-то. Вот ты знаешь, я вот люблю бумажки. Вроде как бы говорят, что главное, чтобы у тебя были знания там практика, навыки определенные, но вот я люблю все-таки свои знания подтверждать какими-то документами.
1: Ну, я тебе могу сказать такую вещь: я бумажки не люблю. Ну, у тебя их у много. У Полка. <смех> в бумажках и в корочках Ну, лежат они там у меня в шкафу Я их не развешиваю, видишь, по квартире в Инстаграме не публикую Ну, развесишь, когда у тебя будет э, персональный личный кабинет Ну, коуч, да, опять у нас, э, значит, такие слова появились Коуч Ментор Ты знаешь, вот хочу сегодня пообщаться, что давай-ка, может быть, мы как-то будем чуть-чуть расшифровывать Потому что тут выясняется, что нас слушают люди Абсолютно разных возрастов Ну это же прекрасно Как ты думаешь, как я это узнала?
0: Ну, видимо, тебе кто-то об этом сказал
1: Звонит мне тут мама ага. и говорит Таня, что у вас там за подкаты? Подкаты? Я говорю, какие подкаты? Она говорит, мне позвонила подруга и сказала, что служат ваши подкаты Я говорю, мам, у меня же проект Она говорит, а что это такое? Ну, и вот понимаешь, подкаст. Да. Вот как ты его можешь обозначить для человека 65 ⁇ ну, для моей мамы. Радиоэфир. Вот. Или как вот раньше, помнишь, по радио книжки зачитывали. Угу. Ну, были там детективы, я вот это вот помню. Да, радиоэфир, аудиозапись, аудиосериал, вот так вот. Что-то аудио, короче. Ну, даже аудио можно для 65+, не аудио, можно по-другому.
0: Да, о, радиошоу, Р... да, не, передача. Да, радиопередача.
1: Шоу вот... тоже не русское слово. Вот также. шоу у них это концерт, радиоконцерт. Мы сегодня передаем по вашим заявка, а также и менторство, 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 как оно там называется, э, как бы можно было назвать. Раньше у нас был такой предмет экономическая uh -huh. психология, uh -huh. это как называлось? Наставник. Наставничество, естественно. А еще тут слушала песню по радио uh -huh. и там это, там мы будем чилить. Uh -huh. Чилить. Я, конечно, старовер, uh -huh. я сразу же подумала о том, что почивать. Знаешь, зайди в избу э, и пройди в почивальню.
0: Ты как будто не из прошлого века, а из позапрошлого-то.
1: Понимаешь, тоже вот чилить? Вот я приду домой, представляешь, к маме, скажу: открой мне спальню, я пойду по чили.
0: А ты знаешь, я смотрела одно время блогеров, которые русскоязычные, но родились и живут в Европе. И поскольку они с английским языком непосредственно каждый день соприкасаются, они постоянно используют англицизм, по-моему, это называют, да. И они прям очень много заменяют слов, и вот прикольно тоже, что они обозначают, что эти слова значат. А ты вообще вот как к этому относишься, к тому, что в языке появляются новые слова из других языков?
1: Я к этому отношусь хорошо, просто я раздражаюсь, конечно, когда есть люди, которые бравируют словами постоянно, uh -huh. и я раздражаюсь, соответственно, ну, в кавычках, и могу не понимать. И, конечно, я себя чувствую ну, некомфортно. Но я тот человек, который может спросить, что это. Uh -huh. Ну, это я такая. А некоторые люди, они как бы не спросят.
0: Ну да, некоторые даже не загуглят. Ну, слушай, я всегда, когда слышу какое-то новое интересное слово, я просто гуглю. Мне интересно всегда. Термин какой-то.
1: Мы рассказывали с тобой в подкасте, как я у тебя пост читала про бюро?
0: Слушай, не помню. Мы уже с тобой столько подкастов записали вот.
1: вот сейчас, знаешь, заинтригую, uh -huh. а если не рассказывали?
0: Не рассказывала, рассказывал. Мы же недавно уже поднимали эту тему того, что использование слов.
1: Вот я что-то, вот, знаешь, mm -hmm. это боди-позитив. Мы писали, когда с тобой. И мне вот сейчас теперь тело возрадуйся, понимаешь. <laughs> Ладно. Ну, в общем-то, я предлагаю внести такой корректив, что иногда мы будем э, раскрывать, может быть, значение какого-то слова. Ну,
0: и термины мы же используем с тобой разные, психологические. Я вот все время тебя прошу раскрывать, потому что не все из них популярные. Хотя вот сейчас э, я смотрю очень много, кстати, вот, знаешь, такие термины психологические как конформируются там, фрустрация. Очень часто слышу, что используют, там, коррелируют, да, вот, очень часто используют в речи.
1: Ну, не все об этом знают. Просто один раз еще я столкнулась, я общалась с девчонкой э, 47+, теперь видишь, везде 47+, и я просто с ней разговаривала, как раз разговаривала на терминологии и ее расшифровывала. Она мне такая говорит, Тань, ну, мы так конечно, весело, она мне говорит, Тань, а что ты со мной как с дебилушкой разговариваешь? Ну, тогда же
0: ты ты мне иногда, я тебе что-то расшифровываю, а ты, ну, не обижаешься, ну, типа говоришь, «Ну, слушай, я же не настолько».
1: Нет, я настолько.
0: Ага. Да, да. Для... Ну вот я и удивляюсь, что ты, ты говоришь, что ты не настолько, ты же настолько. Я...
1: Именно настолько, насколько. Я ж тебе говорю, что зайди в опочивальню, посмотри на убранство. Я девчонке из Германии, uh -huh. моей знакомой, э, написала тут, по-моему, слово батюшки. Uh -huh. Ну И она даже отреагировала не на то, что я ей писала, она говорит, Таня, какое слово uh -huh. говорит? Вообще, я хотела прям ей написать старинное, uh -huh. ну вот как-то такая история. Да ладно, Ира, а я хочу тебе задать вопрос. Давай. Скажи мне, пожалуйста, ты жадный человек?
0: Нет. Сразу видишь, говорю, ответ.
1: Абсолютно во всех сферах.
0: Такой интересный, конечно, вопрос. Ты знаешь, вот если глубоко не копать, если посмотреть очень поверхностно, то я абсолютно не жадный человек. Можно ли в противовес сказать, что я щедрый человек? Ну, не то чтобы у меня прям как-то много ресурсов было, которыми бы я делилась. Но я точно знаю, что я, например, не нежадная делиться информацией, нежадная делиться... Не знаю, какими-то ресурсами Не знаю, любовью, теплом <laughs> Если у меня будут какие-то, ну, наверное, ресурсы другие Мне ими будет не жалко делиться
1: А вот я тебе отвечу, что я, допустим, эмоционально жадный человек угу. И как раз у нас сегодня повод это обсудить.
0: Да, виды жадности же разные бывают. А можно я тебе тоже сразу задам вопрос? Давай. Многие черты личности, качество характера, да, идут изначально от темперамента, от того, от... Какие мы родились, а вот как ты считаешь, можно ли отнести жадность к врожденной какой-то истории, или жадность это чисто приобретаемое чувство, когда мы растем, воспитываемся
1: в какой-то среде? Это очень хороший вопрос. Угу. Можно помощь зала. Но на самом деле я считаю, что это врожденная черта, и опять же мы каждый раз с тобой уже последний подкаст и говорим о чем? О чем? Говорим о инстинктах, о наших вот этих историях, которые которыми нас наделила природа и природа нас чем попала она не одарит угу. и сегодня наш разговор о жадности и ты вот считаешь что жадность это инстинктивная история
0: слушай ну вот жадность именно в том проявлении о котором мы говорим обычно в бытовом языке я считаю что это все-таки больше приобретенная, чем врожденная. то есть мне кажется врожденная будет больше какая-то ну я не знаю как ее назвать более положительно какая-то бережливость что ли а вот именно знаешь вот такая вот прям жадность вот жадность вот у детей это особенно проявляется в определенном возрасте там я не знаю когда дети начинают осознавать что что-то им принадлежит да и например там не хотят в песочнице делиться там какими-то игрушками появляется это мое да вот это вот какая-то агрессивность и мне кажется вот смотри в зависимости от того что будет дальше транслироваться в семье и вообще какие условия да не будем забывать что все-таки жадность еще может проявиться от определенной недостаточности вот, да. То есть я не хочу делиться, потому что у меня этого и так мало. Если у меня бы этого было бы достаточно, может быть, я и поделился
1: бы. Ты сразу шагнула вперед. Угу. Мы, конечно, это будем обсуждать, естественно, но это уже воспитание. Хорошо, тогда тебе второй вопрос. Угу. А как же голод? Вот представь, если это не инстинкт, если человек голодный и он нуждается в пропитании, угу. ну вот во многих фильмах, кстати, это транслирует, в советских особенно. То есть люди идут на обман, люди идут на ухищрение только чтобы не делиться своей едой, и проявляется вот этот эгоизм.
0: Слушай, ну, если мы будем говорить про вообще базовые какие-то потребности выживания, да, то мы с тобой опять ведем естественно, в историю, которую я очень люблю. Это история про животный мир, да. В природе есть двойная история. Одна история связана с тем, что ты сам хочешь выжить, и, конечно же, ты будешь жадным. Но и есть вторая история, что, например, если это, там, не знаю, твои дети или это твои братья, да, то ты точно так же будешь защищать. Ну, знаешь, знаешь, как это чтобы они тоже продолжали ваш там род человеческий грубо сейчас очень скажу поэтому конечно же жадность естественное, вот это чувство такое если мы возьмем его как базовое оно естественно будет относиться к инстинктивным чувствам но если мы возьмем вот именно то что вот в обществе уже принято считать жадностью то это конечно больше связано с воспитанием
1: но ну, это естественно мы так и проявляем то есть у жадности есть такие подвиды mm -hmm. о чем мы сейчас сказали это эмоционально жадность uh -huh. это жадность ресурсов uh -huh. деньги это вообще сама понимаешь как это жадность порождает бедность есть такая пословица да uh -huh. у нас очень часто жадность коррелирует вот оно слово пересекается у нас жадность коррелирует с бедностью и вот жадность еще ауто жадность есть это направленная на себя и как раз таки да это все ну про воспитание
0: кстати ты вот спросила жадная ли я да? Uh -huh. И вот мне кажется, что у меня присутствует немножечко вот этой ауто жадности. Но в каких-то сферах, да. То есть, может быть, я, знаешь, я бы это сказала так. Я, например, могу пожалеть для себя. Я не знаю, отдых, например, да. Я вот в последнее время просто об этом много думаю, что. Ну сейчас, сейчас я еще немножко поработаю, отдохну, да. То есть, жадность именно как это. Это вот это антизабота о себе, кстати. Ну период сейчас такой но вот оно присутствует все равно понимаешь есть люди которые способны абстрагироваться да закрыть какие-то дела взять там не знаю несколько дней выходных и все и пошли отдохнули да я вот сейчас так не могу то есть мне получается вот есть вот эта ауто жадность ну
1: тут спорный вопрос все-таки про работу uh -huh. и про отдых это такой уже э, психология эмоционально вот эта вот история такая как бы у нас в народе Mm -hmm. Тут скажет, ну что ты за жадность про эту историю. Ну, окей, да, я с тобой согласна. Фунтик, я с тобой согласен. Таня, а ты делишься едой? С кем не делиться с котами?
0: Есть сериал такой "Друзья", я очень его люблю. Там был такой персонаж Джо такой самый. Да, Хотел сказать самый веселенький, потом я вспомнила, что они там все веселенькие. И вот он там не делился едой прям. Серьезная такая история была.
1: Ира, ты знаешь, в связи со сложившимися обстоятельствами на сегодняшний день в моей Жизни. Mm -hmm. Я сейчас готова делиться едой просто со всеми. Абсолютно. Я выезжаю тогда. Да. Многие Знаем. знают, что я готовлюсь к соревнованиям на весну. И сейчас я ем столько еды, mm -hmm. что меня от нее в прямом смысле тошнит. Так что на сегодняшний день я готова делиться едой, но мне нельзя. Есть теоретически причина. Поэтому не приезжай ко мне. Ира, хорошо. А ты видишь разницу между. Жадностью и экономностью. Вот знаешь, в отношениях uh -huh. якомментирую мужчины и женщины, часто Жизель у фон барона uh -huh. что-то просит и говорит: Ты жадный. А он говорит: Нет, дорогая моя, я экономный. Uh -huh. Вот где эта грань, как ты считаешь?
0: Ты знаешь, у меня такой был пример в семье даже. А, ну, не в моей, да, но вот у близких родственников: что во-первых, это может быть национальной чертой. Да, такая определенная экономичность именно. И жадность, вот мое мнение, сейчас я скажу, наверное, все-таки жадность отличается от экономичности тем, что в жадности есть агрессия какая-то, да, негативная такая эмоция, в экономичности ее нет. То есть экономичность не будет сопровождаться какой-то негативной окраской. То есть человек просто рациональный, да, он там, например, понимает, что, я не знаю, я пойду, схожу в три магазина и куплю там что-то дешевле, да, там не переплачу, да, то есть в экономичности есть какой-то рационализм. И, кстати, знаешь, есть такое выражение, что как раз-таки, если мы будем говорить опять про финансовую сторону, а бедный не может быть экономичным. Вот ты слышала такое?
1: Нет, не слышала А
0: почему? Потому что, например, если ты, ну, бедный, да, я условно говорю сейчас, да, в кавычках Ну, человек, у которого там ограничены финансы Он не может пойти в магазин и сэкономить и купить там, я не знаю, ящик там, не знаю, макарон, да Подешевле, типа, оптом там А он пойдет и купит одну пачку, это будет дороже Поэтому экономичность, ну, я не знаю, мне кажется, это, в принципе, отличается именно эмоциональным окрасом Вот, а ты что думаешь?
1: Я с тобой согласна Классно, да, что в экономичности есть рациональность mm -hmm. Ну вот такая, купить что-то подороже, отложить, сэкономлю Вот смотри, допустим, я могу про себя сказать Я когда снимала квартиру, mm -hmm. я платила там 18 тысяч рублей в месяц Первые два месяца Потом я поняла, что я так не хочу Я отдаю деньги за какой-то ночлег Ночлежка mm -hmm. Ну, меня, то есть, нет целый день И, во-первых, я в этой квартире не могу ничего сделать Это не моё ну, Да,
0: мы это уже как-то поднимали, это вопрос Естественно да. И
1: я поняла, что рациональнее э, мне взять ипотеку Я буду платить те же самые деньги, но это будет мое Тут есть такой момент, что это рационально Вот а то, о чем ты сказала э, Хотя многие мне говорят о а проценты процентах ну, ты платишь.
0: Ну, да, слушай, это вообще такая, можно долго дискутировать на эту тему, и каждый на самом деле выбирает э, для а себя. вопросы цена вопроса, что да.
1: называется, конечно, вам же никто не даст э, без процентов столько денег. У
0: меня много разных друзей из разных сфер, и с разными абсолютно заработками, я бы так сказала. И я знаю тех, кому комфортно абсолютно платить в месяц за хорошую квартиру, прям за хорошую, и люди себя очень комфортно чувствуют за счет того, что они могут жить в классном жилье, они говорят, я не могу себе такое купить, но я готов платить за него ежемесячно и чувствовать вот этот комфорт, поэтому... Да, да, тут каждый выбирает, и, кстати, это говорит о том, что человеку вот, нету этой жадности, да, то есть человеку не жалко для себя, для своего комфорта, ну, знаешь, просто есть люди, у которых есть деньги, а им будет жалко. Есть такая ситуация, многие говорят, я не куплю себе iPhone, потому что он столько не стоит. Ну, то есть, то есть у меня есть на него деньги, ну или какую-то любую другую там технику, там не знаю, компьютер, Mac, да, он стоит, естественно, достаточно дорого. Человек говорит, я его просто не куплю не потому, что у меня нет денег, просто за что типа, за то, что у него откусанное яблоко на нем нарисовано. То есть это вопрос того, что человек еще может быть вот в контексте, знаешь, ну вот не готов, например, приобретать что-то, если у него в голове, там, внутри не складывается вот эта равноценность стоимости и предмета какого-то, то есть это что-то будет между жадностью и экономичностью, да, но ближе к экономичности, естественно.
1: Это человек я. Uh -huh. Я айфоны себе не покупаю, uh -huh. но у меня айфон. Учитесь
0: здесь, мои, Ничего
1: подобного. Я прошу всегда задолго, когда там уже айфону приходит, ну, у меня бывает юбилей там, понимаешь, корпоративы, концерты, я прошу, что скидывайтесь, дарите. Я считаю, что я не могу себе позволить покупать, да, то есть вот тебе жалко, вот да? То есть ты жадная. Стиль. Не пойдешь да. себе покупать айфон? Нет, я не жадная, я экономная, <laughs> понимаешь? Экономная. Я лучше куплю новые диски в свой автомобиль. Угу. Так вот, знаешь, вспомнился пример жадности, вот мы, да, про экономичность, мы поговорили. Помнишь, в детстве дети, угу. ну, помнишь или знаешь, Ребенку говоришь, дай кусить шоколадку, угу. а он пальцем... Ну, разграничивает Вот эту вот тему, чтобы шоколадки Больше тебе в рот не влезло То есть палец ты не откусишь у него И вот эту вот тему я с детства запомнила Что когда тебя просят, а ты такой раз Зафиксировал, сколько ты можешь Ну да, не дай боже, у ребенка Откусили больше, это же там все Истерика, вот это как раз таки Про жадность, когда ты даешь чаевые У тебя рука трясется, так же будто Про шоколадку вот про Так мы плавно и в причины Возникновения жадности, а все у нас с трудности откуда из детства ну что ж давай обсудим тогда угу. причины ну вот
0: мы с тобой уже вот проговорили да я все-таки считаю что это больше воспитание Естественно, если вы в семье транслируете эту историю, да, во взаимоотношениях друг с другом, там, с другими людьми, ребенок это видит, конечно, он тоже будет копировать просто ваше поведение. Но также он же может это наблюдать в той же песочнице, да, там, в том же детском саду. Ну и мне кажется, все-таки, ну должна же быть какая-то золотая середина, правильно? То есть, ну как ты считаешь, надо воспитывать такого ребенка, что типа вот отдай все игрушки там детям, не знаю, там сладости все дети то есть ну что-то же должно у него тоже оставаться
1: Ну вот как раз я хочу сказать об этом Что mm -hmm. мне очень нравилось В институте детская психология mm -hmm. Как раз таки Вот от двух лет ребенок ты же мышь Ты же мышь, mm -hmm. мышь уже и обсуждали это mm -hmm. Он начинает отделять себя ну, в обществе То есть вот эта социализация, детский сад, ясли Вот это все И как раз таки у ребенка должны быть свои вещи mm -hmm. Которые он может ломать выбрасывать, вот все, что угодно с ними делать. А если как раз-таки его начинают ругать, mm -hmm. вот отсюда у него жадность и обида. Это мое, но это не мое.
0: Хороший пример, да.
1: Диссонанс вот этот, вот чувствуешь, что... Ну, и тут получается, что тоже рано заставлять делиться ребенка нельзя.
0: Ну да, ему уже по-любому надо сначала ощутить, что это его, правильно?
1: Да, У -у -у. и в два года он еще не готов. Вот в два года, вот это когда, ну, не хочет он делиться. Вот мне очень не нравится, кстати, когда маленьких очень детей, ну, это мне не нравится. Что, типа, поделись конфетами. А
0: знаешь, что еще? Алина, например, ты же мальчик. Да и девочки больше, там, знаешь, вот это вот тоже.
1: И я всегда еще бывает, что когда ребенок к мне подходит, я говорю, спасибо, я не хочу. Ну, то угу. есть, если я вижу, что ребенок не хочет, ну, вот эта угу. вот история, он со спокойной душой отходит. А вот как раз... К 3-4 годам Вот уже нужно с этого возраста Шагать, то есть получается, что До 3 лет мы должны Ребёнку вот это прививать Что у него есть что-то свое, Как раз таки А уже с 3-4 лет вот это вот Социализация, что ты ну, Слово, мне это должен, не нравится mm -hmm. ну, что вот есть такое Понятие, как делиться И вот тут как раз Вот это вот тонкая грань Ну еще, понимаешь, в детстве... Какие проблемы бывают? Проблемы многодетных семей. Что-то об этом можешь сказать?
0: Слушай, я ничего не скажу. Я вот не из многодетной семьи. Ты тоже? Как может формироваться жадность?
1: Ну когда многодетные семьи тебя заставляют? Не
0: знаю. Просто вот смотри, вот как
1: ты считаешь
0: вообще финансовая обеспеченность сильную роль играет в формировании жадности или нет все-таки?
1: Ну не всегда. Мне кажется, вот мне тоже я к
0: чему клоню, что мне кажется, что даже бывают большие семьи, где много детей и где не очень много денег но там все-таки как-то воспитывается такое знаешь вот не знаю экономичность но не жадность да а бывает что как раз таки многодетная семья может быть же не только у людей у которых немного денег есть же и у богатых людей у обеспеченных людей многодетные семьи и как раз таки даже может быть там больше может быть больше риск сформировать какую-то определенную жадность потому что мы еще не должны забывать просто то что есть такое понятие как баловать да? что вот говорят да, избаловали например
1: ну и баловать и в многодетных семьях очень часто такое там аккуратно в этих штанах бегай еще там донашивать младшему брату там ага. знаешь вот это. <laughs> то есть, вот это вот как раз то о чем мы говорили ранее что это не мое ну то есть я всегда обязан ну контролировать это этим с кем-то ну делиться то есть вот почему хотя бы ну что-то у ребенка должно быть свое обязательно вот эту вот историю а вот кстати про то что ты говорила тоже Угу. Это жадность к себе. Вот это, кстати, копирование поведения родителей. Ну, когда мы себе не позволяем что-то.
0: Да, да, да. Слушай, а вот ты вот сейчас вот мне это сказала. У меня, например, в моей семье всегда мама жертвовала всем ради нас, вот ради детей. Ну, это вот... Такое, ну, во-первых, это материнское, понятно, да. Во-вторых, были определенные времена. и Это есть такое вот. Я не, знаю, я просто понимаю, что сейчас у меня пока еще нет детей, да, поэтому, конечно же, мне сложно сделать, ну, какой-то, знаешь, вывод о том, как я себя буду вести, да, насколько я буду эгоистично, не эгоистично, да, потому что сейчас другое время. Но все-таки вот то поколение, они были вот, ну, прям такие, знаешь, вот матери, да. И естественно, я это тоже наблюдала, то есть жертвовать постоянно собой ради другого, ради ребенка. Палка о двух концах, ты знаешь, конечно, поэтому я считаю, что такие истории их хорошо бы осознавать все таки да, потому что, окей, да, возможно, там человек жадный, считает, что он не жадный, он экономичный, и, может быть, он себя чувствует и комфортно, но, согласись, если мы начинаем испытывать жадность вот к себе, да, ну, жадность к себе, опять же, повторюсь, на мой
1: взгляд, это отсутствие заботы о себе. Но это поколение так и есть, Поколение mm -hmm. дефицитов. Вот это вся mm -hmm. история. Мы, кто из 90-х. Ну, и тут, опять же, история пошла про деньги. Обрати внимание. Ну, то есть, da, вот этот дис... да. Ну, Дисаназ... слушай, я на наболевшем просто. Да, но все-таки этот ресурс он неотъемлемый в нашей жизни. Мы с тобой в подкасте Деньги говорили, что это средство сосуществования. когда это было так
0: давно, слушай?
1: Да, для кого-то.
0: Слушай, ну а, кстати, вот расскажи, вот ты говоришь о том, что есть такое понятие, как эмоциональная жадность, да, и оно к кому проявляется, к себе или к другим? Я
1: его испытываю. Знаешь, ты, опять же, вспоминая начало нашего разговора, uh -huh. как раз-таки ты правильно сказала, не жадность, это то, что у тебя в избытке... И ты готов этим делиться. Mm -hmm. Я еще заработаю, если это про деньги. Там, я еще сделаю. Я еще успею вот это, если это эмоционально. Ну, вот эта вот история. Ну, время там... Я ничего страшного. Я потрачу сегодня время. У меня его достаточно. А как раз-таки, когда у человека не хватает этого ресурса, опять же, мне кажется, это не кажется, я даже уверена, что это проблема детства, mm -hmm. это недостаток любви, заботы, внимания и вас, ну вот, допустим, если сравнить меня как сосуд, да, угу. то есть этого очень мало, и тебе кажется, что если ты сейчас этим поделишься, то это не восполнится. Опустошишься, да? Да, то есть ты, тебе это никто не даст. <смех> да, у тебя этого мало, и ты, соответственно, этим не хочешь делиться. Ты же не знаешь, когда это придет
0: Знаешь, есть такие выражения, которые с одной стороны очень банальные, а с другой стороны они могут очень раздражать, особенно, вот знаешь, вот даже мы так с тобой говорим, да, но я надеюсь, что все таки наши слушатели слушают целиком наши подкасты, они а слушают э, короткие отрывки, знаешь, там по, по минуте. Вот, например, мы говорим о том, что там надо полюбить себя, да, полюби себя, там, ну, и вот все в этом духе. Или из серии, знаешь, говорят, что для того, чтобы к тебе что-то пришло, тебе надо там это отдавать. Если ты хочешь, чтобы тебя полюбили, надо самому любить. И вот это вот, знаешь, зачастую это просто слова. Просто слова. Ну, что значит, типа, для того, чтобы тебя полюбили, надо начать там любить самому, да? Ну, это вот на, на словах звучит, знаешь, как... А как ты это почувствуешь вообще?
1: Как ты это почувствуешь? У меня мама mm -hmm. в один прекрасный момент, я сейчас вспомнила, как раз пришло в голову, когда она очень ну, всегда жалела мама моя была такая же как твоя жила mm -hmm. ради детей она и сейчас мне кажется это делает но когда она мне жалела денег на себя я все время говорила мам иди и трать вот мама сейчас научилась тратить не остановиться но, но дело в том, что Она мне потом говорила Таня, представляешь, я потратила деньги А мне там папа дал столько-то еще Мне пришло еще больше То есть я вот это сделала Я не пожалела, представляешь, я там на улице 100 рублей нашла, там еще что-то Вот она, вот эта история И когда ты заботишься о себе Ты получаешь Только положительные эмоции
0: Ну, я все к тому, что для того, чтобы Понять, вот ты вот очень классно привела Пример, да, и я считаю, что для того, чтобы чтобы это действительно иногда осознать и понять, не всегда достаточно просто послушать, что это, да, то есть есть определенные методики, именно уже, знаешь, профессиональные, то есть не просто на словах там, а как это сделать, да, ну вот если пример, да, очень, кстати, хороший пример, как перестать быть жадным там про деньги, да, иди начни их тратить, а человек говорит, а если у меня их нет, как бы, да, ну и всегда на самом деле есть какие-то лазейки, как начать это проявлять, да, то же самое про любовь там, то же самое про какие-то эмоции, но опять же, да, это может занять какое-то время. А у нас же как? Мы же тоже это часто говорим, что люди хотят, чтобы вот сегодня они прочитали какую-то классную статью в интернете о том, как, не знаю, там обогатиться, да, из серии. И вот завтра мы уже должны обогатиться. А это все определенный процесс и работа над собой.
1: Естественно, без труда есть пословица такая, не вытащишь рыбку из пруда. Мы таким образом плавно переместились mm -hmm. уже как раз таки к вопросу, что делать.
0: И надо ли, слушай, кстати.
1: Надо ли угу. — это в том случае, когда тебе это доставляет дискомфорт. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ты же не будешь говорить человеку «ты жадный», а он тебе будет говорить, я экономичный. А я, а я ему говорю, нет, ты жадный, надо тебя терапировать. Слушай, ну. а у тебя есть
0: вообще в твоем окружении жадные люди?
1: Ирочка, я никогда об этом не задумывалась. Люди все разные.
0: Угу. Ну, яркие примеры ты встречала когда-нибудь? Ты знаешь, где я встречала только такой пример? Где? В мультике «Утиные истории». Там такой был. Скруч Макдак. все Мне кажется, я вот по жизни почему-то...
1: Я встречала такую историю, я сейчас вспомнила. Я Может быть, я тоже
0: встречала, и... мне просто не вспомнить даже.
1: Когда у человека присутствует эта история, угу. у него идет перекос во всех сферах. Ну, я сейчас, конечно, не называю ни имен, ничего, но еще откатываясь назад, угу. ну, на свою жизнь, у человека там понятно, что и проблема с самооценкой, и проблема, ну, но самооценка любовь к себе это достоверно. У него вот эта вся история, это получается, он такой как напуганный. Mm -hmm. Я не дам, потому что это не пополнится. Я не дам вот этого, я не дам вот этого, я не дам вот этого. При всем при этом человек строит из себя, собственно, того, кем. Он не является.
0: А знаешь хорошее выражение, есть ни себе, ни людям. И вот есть такой еще пример, что человек помимо того, что он не дает себе, он и не дает другим. И как это может проявляться? Это даже может проявляться в каком-то, знаешь, ну в накопительстве. Вот есть такая обратная еще сторона, как симптом такой, да, что люди, например, они не выбрасывают вещи вообще. Вообще. То есть мне пригодится, например, или вот тоже копят деньги, копят, 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 и копят их ни на что. Просто пусть они будут, да, то есть человек может себя чего-то лишать, иметь возможность что-то там как-то улучшить там свою жизнь и так далее, да, ну вот такой, знаешь, как симптоматика такая нет, 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 знаешь, но опять же, это может быть такой обратной стороной, что, например, в детстве очень не хватало, да, и у человека появился страх. То есть жадность, помимо того, о чем мы с тобой проговорили, она еще может быть завязана на определенных страхах, что у меня этого потом не будет. Это, кстати, да. вот знаешь, как идет тоже с древних времен, когда про ту же еду, да, ты вот приводила пример: там делиться, не делиться, именно вот когда надо было добывать эту еду, да, не так, как сейчас. Сейчас у нас вообще мир и в изобилии, да, там, как ты вот недавно говорила, сейчас все есть на любой кошелек. Абсолютно на любой кошелек. Сейчас, даже если мы возьмем какие-нибудь времена относительно недавние, в очереди не надо
1: нигде стоять, знаешь, для того, чтобы кусок хлеба купить. Если вас вы не чувствуете себя ни жадным, ни там в чем-то, с вами все в порядке, окей, не надо ничего менять, здорово. Если вы видите в ком-то жадность, вас это раздражает, зачем вам общаться с этим человеком? Возникает встречный вопрос, если вы не можете принимать его, безусловно. Если это ваш родственник, это уже про принятие Если вас это раздражает, Конечно. идите к терапевту И терапевт вам расскажет, как принять этот факт Вот как раз про человека, про которого я говорила Уже будучи сейчас в мудром возрасте угу. Он сейчас очень хочет терапию угу. Потому что, обладая вот этой жадностью Это одно из его качеств Ему плохо, у него на сегодняшний день ни друзей Ни каких-то хороших знакомых Люди не хотят с ним общаться И вот отсюда вопрос, дело в ком в людях вокруг.
0: Стоит ли того, да?
1: Да, угу. и, у, и когда он ко мне обратился, он говорит, мне нужно с тобой поговорить. И тогда, когда человек сам пришел и сказал, да, я хочу с тобой пообщаться, но на эту тему, и мы стали разбирать эту историю. И вот тут вот это вот брать-давать, вот она, вот этот момент, угу. Вот, и пошло это. То есть, если просят, пожалуйста, если вам это мешает, если вы видите, что в вашей жизни что-то не так вперед к терапевту. Или окружите себя, опять же, позитивными людьми, у которых есть этот ресурс, которого вам не хватает. И на их примере учитесь. Вот, как раз-таки, я сейчас про свою эмоциональную жадность.
0: У кого ты учишься? Ну-ка, расскажи-ка мне. Она у меня
1: сейчас не во всей красе.
0: Во-первых, когда сейчас меня хвалят.
1: Да, меня когда хвалят. Я благодарна. А, Во-вторых, мужчины mm -hmm. молодцы. Женщины, мужчины молодцы. А хочется сказать мужчинам, женщины молодцы. А, вот, когда ко мне проявляют, мне хочется отдавать. И я учусь. Я учусь быть благодарной. И мне это хочется. Нужно пробовать. Нужно делать все по чуть-чуть. Это аккуратнее. А то знаете, можете так отблагодарить, что человек будет бежать без оглядки. Вот это тоже баланс, как бы. Знаете, подумают там что-то Ну и получается, что найдите сферу жизни где есть насыщение. Ну, такая угу. сфера у вас наверняка есть. Это не обязательно деньги, это может быть время, это может быть энергия, эмоция какая-то. Ну,
0: знания, например, я вот почему... Э, наверное, знаешь, как вот люди, очень часто я это слышу, тебе не жалко делиться информацией, да, вот э, то, ну вот как, помнишь, мы с тобой еще в начале, мне кажется, подкастов это говорили о том, что ты готов делиться информацией бесплатно, то есть своим бесценным, там, опытом знаниями то что ты идешь ты идешь ты эти знания покупаешь практикуешь и ты после этого готов их нести в массы не для того чтобы в первую очередь там обогатиться самому да а для того чтобы просто это пустить в мир и вот я например знаю людей которые а, если они какую-либо информацию получают где-то, они тебе ничего не расскажут бесплатно, ничего. Это бизнесмены.
1: А я знаю двух подружек очень щедрых.
0: Ага. Знаешь, о ком я? Ты знаешь двух очень щедрых кого? Подружек. Подружек? Даже не представляю, кто это может
1: быть. Который год записывают подкаст. И делятся постоянной информацией. Да, мы не
0: жадные, кстати.
1: Которую да. когда-то покупали. Да. Так вот, уже переходя к завершению угу. нашего выпуска, хочется сказать, делитесь потихоньку. Самое главное, начинайте, ну, не ожидая ничего взамен. Вот если вы как раз будете ждать взамен, то это тоже история не совсем такая.
0: Когда ты вообще делаешь какие-то дела для кого-то, это вообще плохая история, ждать чего-то взамен. Лучше тогда не делать. Если вы ожидаете чего-то взамен, лучше тогда не делать
1: И вы, когда увидите вот эту обратную связь Обратная связь обязательно будет Не ждите быстрого результата mm -hmm. Наберитесь терпения, обратная связь будет
0: Ты ты себе говоришь и мне, да? Конечно
1: Тогда вы, вот это ощущение осознанности, зрелости Вот это вот, вы даже будете горды собой О, вот это у меня получилось mm -hmm. Вот балуйте себя И вот испытывайте будете чувство насыщения, и тогда что? Вы сможете этим делиться вовне.
0: Да. Так, ну и в завершении хотелось бы сказать, что так как мы с Татьяной девушки не жадные вы тоже не будьте жадными. Обязательно делитесь со своими друзьями нашим подкастом, <смех> Рассказывайте о том, что есть место, где можно получить интересную, классную информацию, как-то обогатиться. А особенно если вы знаете, что среди ваших друзей, с ваших знакомых есть люди, которым возможно нужна какая-то поддержка или помощь. Поэтому приходите в наш инстаграм, подкаст, нижнее подчеркивание, все. Нижнее подчеркивание будет. А обязательно подписывайтесь, да, поскольку мы пока еще не выходим ни в какие прямые эфиры. Эфиры, не делаем никакие вопрос-ответы, да, мы к этому уже давно готовы, но, к сожалению, пока недостаточное количество подписчиков именно в нашем инстаграме, поэтому, если вы хотите как-то участвовать в этой истории, задать нам какой-то, например, вопрос, вы всегда это можете сделать в директ, да, напрямую, ну, если вы можете подписаться, подписывайтесь, чтобы мы, наконец-таки,
1: смогли выйти уже в прямые эфиры отвечать на ваши вопросы. Ну, и что же, дорогие друзья, не будьте жадными, mm -hmm. делитесь, и так как у нас э, с некоторых пор буква R очень интересная, хочется всем сказать, до скорых
0: встреч,
1: друзья!
0: Всем пока!